0: Witajcie w kolejnym dziesiątym odcinku podcastu Biohacking, nie tylko po dłuższej przerwie. Przerwa ta spowodowana była oczywiście różnymi projektami, jak i też tym zamieszaniem całym covidowym, ale teraz podcast już wraca, będzie w miarę regularny na pewno nie będzie co tydzień, ale myślę, że mniej więcej co dwa, trzy tygodnie będę starał się wypuszczać odcinki z różnymi gośćmi. Już pierwsi goście są zabukowani na najbliższy czas, także te rozmowy będą niedługo przeprowadzane i tak jak było to zapowiedziałem na początku, co dziesiąty odcinek będzie ze mną jako podsumowanie poprzednich odcinków, troszeczkę o nowościach z mojego świata, ze świata biohackingu oraz jako zapowiedź następnych podcastów, następnych gości. No i tak jak mówiłem teraz, myślę, że następne 10 odcinków w miarę regularnie będzie się ukazywać. Będzie też troszeczkę inna szata graficzna, troszeczkę inna odsłona, tak jak to na YouTubie też zostało w ostatnim czasie zmienione. No i z takich ciekawostek biohackingowych przez ten czas wyszły nowe adaptogeny z naszej współpracy z Alines. W tym czasie wyszła Święta Bazylia, czyli Turcji. Jest to jeden z adaptogenów takich mocno uspokajających i też bardzo dobrze tolerowanych, on praktycznie nie ma tutaj za dużych skutków ubocznych i jest praktycznie najlepiej ze wszystkich adaptogenów tolerowany, ponieważ no nawet aszwaganda czy różeniec są już takimi mocniej oddziałującymi adaptogenami, które mogą rzeczywiście wpływać na nastrój, czasem na uspokojenie czy na pobudzenie. To już jest często mocniej odczuwalne. Tulsi święta bazylia działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, zmniejsza oczywiście odczuwany stres, ale wpływa także na stany lękowe. I to jest takie dosyć mocne zastosowanie. tulcy. tutaj oczywiście stosujemy raczej wieczorem lub przed snem. Najlepiej do posiłku jak to wszystkie praktycznie adaptogeny i suplementy ziołowe, bo wtedy lepiej się wchłania. No i oczywiście standardowo w naszej współpracy adaptogeny są w bardzo dobrej tutaj standaryzacji i w bardzo dobrej cenie. Także jak najbardziej polecam. A dodatkowo z tej serii dostępne są oczywiście aszwaganda w dwóch wersjach. Różenie z górski, vacopa, protokola i wkrótce też będą nowe adaptogeny, będą też grzybki, a co ciekawe też wyszedł pierwszy suplement też serii wsparcia pracy mózgu Brain Boosterów. Na tej chwilę jest to treonian magnezu też od Alines, w bardzo dobrej cenie i dobrej jakości. Treonian magnezu jest to rodzaj magnezu, który najlepiej wpływa na pracę mózgu, najlepiej przekracza barierę krew mózgu i rzeczywiście na ten mózg może jak najbardziej tutaj wpływać. No, suplentację zwykłym magnezem jest ciężko raczej odczuć pod względem poziomu energii czy pracy mózgu, tak jak Yy, powiedzmy cytrynian, Jabuczan czy glicynian. Treonian rzeczywiście jest takim nootropikiem, więc jak najbardziej polecam. Do tej pory był dosy, dosyć duży problem z dostępnością właśnie yy, treonianu, magnezu, a poza tym jeżeli był dostępny, to był on dużo droższy niż tutaj w Alines, więc to jak najbardziej polecam. I co ważne też już wkrótce yy, takie Brain Boostery różne w Alinez właśnie. Cała seria będzie wychodzić, także też yy, czekam na to i to też na pewno będziemy sobie tutaj omawiać. W międzyczasie, teraz no niestety już na koniec sezonu, ale troszeczkę to zajęło, wypuściliśmy też biohackingowe poncza do morsowania. Morsowanie to oczywiście też jeden z bardzo ważnych tematów biohackingu, który sobie omawialiśmy między innymi w podcaście z Adrianem Hoffmanem, oczywiście cały sezon. Ten morsowaliśmy w naszej grupie watach Morsów, do której też oczywiście jak najbardziej zapraszam. Jeżeli ktoś jest z Warszawy i okolic to spotykamy się regularnie przez cały sezon w niedzielę o 12 na Jeziorku Czerniakowskim. No, prawdopodobnie teraz zostały ostatnie tygodnie morsowania, wiadomo jak to wygląda z pogodą tutaj w tym roku, też w czasie w sumie tej pandemii i tej przerwy od podcastu był całkowity wybuch, epidemia, nie epidemia tylko boom taki na, na morsowanie i rzeczywiście mnóstwo osób, szczególnie w styczniu morsowało, wiadomo, że były zamknięte siłownie, nie można było za bardzo różnych aktywności wykonywać dodatkowo, były też bardzo niskie temperatury, co sprzyja tak naprawdę, coraz więcej osób morsuje jak są te temperatury niższe, więc to też było bardzo ciekawe my oczywiście, no troszeczkę to morsowanie zaczęło się później, bo znowu były różne tam obostrzenia, ale później już staraliśmy się w miarę regularnie morsować i zawsze nasza grupa Wataha Morsów właśnie spotykała się w niedzielę. Pącza, które wypuściliśmy teraz, testowaliśmy już na morsowaniu i jak zapewne wiecie, ja do morsowania nie używam żadnych gadżetów. Swego czasu używałem butów do morsowania, bo bolały mnie po prostu stopy palce, ale to już od tego sezonu w ogóle przestałem, przestałem ich używać z jednego względu, że uważam, tak jak w ogóle też rękawiczki, czyli noszenie rąk, że jest to oszukiwanie organizmu i lepiej jest po prostu wyjść, gdy nas, te stopy, gdy nas te stopy bolą i po prostu adaptować też te stopy czy dłonie. A z drugiej strony, jak każdy wie, kto też używał skarpet czy butów do morsowania, niestety dosyć ciężko się je zdejmuje i rzeczywiście była to troszeczkę udręka zdejmować te buty po morsowaniu, jak jest zimno. Te buty są oczywiście mokre i ciężko jest po prostu je zdjąć, teraz normalnie w klapkach jak najbardziej bólów, w stopy czy, czy palców u stóp w ogóle nie odczuwam, co też na pewno jest związane z tym, że moczę ręce i dłonie. tak Teraz już wchodzę z zanurzonymi dłońmi. Na tej chwili trzymam jeszcze głównie pod pachą, chociaż zdarzało się, że też normalnie po prostu na, na wodzie, to wtedy oczywiście wiadomo, że to jest bardziej zaawansowany poziom, ale. Tutaj właśnie trzymanie tych dłoni, moczenie tych dłoni, znowu jest to kolejny, kolejna metoda, kolejny etap adaptacji i tak jak zauważyłem właśnie myślę, że między innymi przez to nie bolą w ogóle stopy, bo te jakby zimno czy, czy to odczuwanie przechodzi zdecydowanie na ręce. I też oczywiście jeżeli ktoś jest zaawansowany to polecam y, moczyć ręce. Y, na tej chwilę jeszcze nie moczyłem y, całego ciała czy głowy, ale myślę, że to na następny sezon już po prostu będzie będzie takim wyzwaniem i pewnie na jakiś jeszcze następny sezon pływanie w wodzie, bo to taki najbardziej zaawansowany etap. No i standardowo oczywiście my jako grupa dążymy przeważnie do tych 20 minut w wodzie. W zależności oczywiście od warunków pogody czy samopoczucia może się to trochę skrócić, ale... Przeważnie do tych 20 gdzieś tam dążymy. Ostatnio było to na przykład 15 minut, bo warunki były dosyć ciężkie, było wietrznie i zimno, bezsłonecznie, ale wiadomo, że te warunki mogą się tutaj różnić. Co ważne też w kontekście morsowania, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy efekty morsowania jeszcze będą, jak na przykład temperatura powietrza będzie miała 8, 10, 15 stopni. Jak najbardziej, bo temperatura wody, która daje już jakieś efekty, to jest poniżej 16 stopni. Zanim ta woda 16 stopni osiągnie, to musiało być jakieś lato ale powiedzmy, że do tych 8 stopni w ogóle, znowu temperatura wody, to jeszcze te efekty morsowania są bardzo dobre i tutaj przede wszystkim właśnie interesuje nas temperatura wody, a nie powietrza. No i znowu, zanim ta temperatura w zbiornikach w morzu osiągnie te 8 stopni, to minie jeszcze dobrych kilka miesięcy. Teraz na jeziorkach często jest jeszcze lód, także ta temperatura wody myślę, że około 1, 2, 3 stopni jeszcze osiąga, jako że w nocy też bardzo często jest teraz poniżej. 0 minus 5, nawet minus 8 stopni, więc, więc woda jest jeszcze jak najbardziej zimna, ale jeżeli ktoś chce rzeczywiście morsować, to myślę, że marzec jeszcze pewnie kwiecień jak najbardziej będzie, będzie można korzystać z tych Efektów, w zależności od tego, od tego, oczywiście, jaka będzie pogoda, no bo wiadomo, jak już temperatura nad no jest 16-18 stopni, to wyjście, wejście do wody nie jest większym wyzwa, wyzwaniem, bo wtedy po prostu też ciało inaczej się rozgrzewa. No i do, wracając do samych pącz, muszę powiedzieć, że to jest rzecz, która najbardziej, moim zdaniem, się przydaje do samego morsowania. Tak jak mówiłem, buty, no już nie korzystam, bo po prostu i sama wygoda, ale znowu oszukiwanie ciała, no nie uważam tego za dobrą. Opcje, rękawiczki, ostatnio znowu jak były takie mrozy, to wszyscy byli w rękawiczkach, ja jako jedyny nie. Znowu uważam, że stosowanie rękawiczek no jest troszeczkę takim oszukiwaniem i jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, to polecam jednak te ręce moczyć, no ewentualnie nie używać rękawiczek, tak? no bo to też znowu rozgrzewamy ręce, dłonie i jesteśmy w stanie wytrzymać dłużej, często w wodzie. Niż byśmy to robili bez rękawiczek. Swoją drogą, też stanie w wodzie z podniesionymi rękami, rękoma też jest troszeczkę takie nużące, męczące. Te ręce zaczynają boleć, sztywnieć. To każdy, kto te 20 minut, 10, 15, 20 minut spędził w wodzie, to wie. Dlatego pod tym względem też łatwiej jest po prostu te ręce moczyć. No i co ciekawe, jak w ogóle jest duży wiatr, no to też jest duża różnica z rękoma w wodzie, bo wtedy te ręce aż tak nie marzną. No i po wyjściu z wody, właśnie to pączo bardzo dobrze nas rozgrzewa i wyciera przede wszystkim, też znowu Każdy kto morsuje wie, że najtrudniejszym etapem jest samo wejście do wody i ten pierwszy szok. Oczywiście to jest ten moment, gdzie zastanawiamy się po co do tej wody znowu wchodzimy no i oczywiście wyjście i ubranie no i po wyjściu z wody jest problem z wytarciem się no nie czujemy nasi, naszego ciała, za bardzo naszej skóry, nie wiemy czy się wytarliśmy, czy jesteśmy mokrzy, to, to jest jedna kwestia, druga kwestia to jest oczywiście zdjęcie butów, jeżeli ktoś ma, czy tam skarpet no i trzecia kwestia no to jest tam przebranie się zmienienie bielizny, co przeważnie robi się w ręczniku, w ponczo jest to na tyle łatwe, że jest ono z miękkich, naturalnych materiałów, od razu zakładamy je na siebie wraz z kapturem gdzie wyciera nas to ponczo, tak? to ciało, gdzie, gdzie dotyka po prostu to ponczo praktycznie całego ciała wyciera nas dodatkowo jest luźne, nie krępuje ruchów i jest też ciepłe, bo przebywając też testowaliśmy je w takim pomieszczeniu zamkniętym, normalnym, to robi się nam momentalnie ciepło, więc jest nam ciepło wycieramy się, no i przebranie się w pączo nie, nie robi większych problemów bo tutaj nie musimy ręcznika trzymać, czy tam się nim owijać, po prostu możemy się normalnie przebierać i ponczo jest na tyle wygodne i ciepłe, że ostatnio wracaliśmy nawet w tym ponczo do domu, co mogło wyglądać trochę śmiesznie, ale jest po prostu mega wygodne, bo znowu w przypadku niestosowania butów i innych tam gadżetów, to przebieranie się jest znowu największą zdecydowanie trudnością w samym morsowaniu, więc to połączono bardzo tutaj pomaga. Zdecydowanie polecam, dostępne są na Next Level. Jest to nasza wspólna, wspólny projekt, wspólna praca wraz z Next Level dla grupy Vataha. W międzyczasie wypuściliśmy też za nią Dziedzic kurs na temat tarczycy na Twoja tarczyca.pl. Kurs dotyczy właśnie tarczycy, interpretacji badań, suplementacji, odżywiania ogólnie, fizjologii tarczycy. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany tarczycą, ma problemy z tarczycą, to jak najbardziej zapraszam. zapraszam, zapisy są cały czas otwarte. Twoja tarczyca.pl. No i jeżeli chodzi o rzeczy, które tutaj w najbliższym czasie też u mnie się wydarzą, o których tak nie mówię też jeszcze za bardzo otwarcie, ale podcast będzie myślę, że takim do dzielenia się też nowościami, to... Wypuszczenie własnej platformy kursów, gdzie pierwszy kurs, nie wiem kiedy wyjdzie, bo może to zająć jeszcze kilka miesięcy, to oczywiście różne sprawy techniczne dosyć długo zajmują, ale planuję pierwszy kurs wypuścić na temat stresu szeroko pojętego, fizjologii, reakcji organizmu, badań krwi też związanych ze stresem, jak to diagnozować, jak sobie oczywiście radzić ze stresem. Mam nadzieję, że ten kurs Myślę, że w pierwszym półroczu wyjdzie i będę się starał, żeby był najbardziej kompleksowym właśnie w kontekście radzenia sobie ze stresem elementów zdrowotnych i wpływu na zdrowie stresu, bo wiadomo, że stres jest coraz lepiej przebadany to, jak oddziałuje nas, na nasze zdrowie. No i druga kwestia to jest kurs o suplementacji, który też mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, po prostu do końca roku się uda wypuścić, gdzie chciałbym omówić różne suplementy witaminowe, składniki mineralne W kontekście ich form, wiadomo na przykład jakie formy magnezu się dobrze wchłaniają, a jakie słabo, witaminy B12, kwasu foliowego czy innych, plus do tego jakie badania krwi mogą wpływać, wskazywać na na przykład niedobory Witaminy B12, bo nie jest to tylko oczywiście sama wit- witamina B12 we krwi. Ciekawsze są też doniesienia na przykład związane z cynkiem, bo one może wpływać na przykład też na y, wyniki wątrobowe czy inne. I w każdym razie zrobić ten kurs jako kurs wideo, ale także taki poradnik PDF, gdzie będziemy mogli różne ba- na przykład kliknąć na jakieś y, badanie z morfologii, czy ogólnie badanie krwi, i będzie nas przynosiło co na przykład niski poziom danego y, wyniku może oznaczać w kontekście niedoborów witaminowych, czy mineralnych, czy jakie suplenty mogą na te wyniki pomóc. Myślę, że to było bardzo przydatne dla teoretyków i praktyków. Jeżeli ktoś dla siebie chce to zrobić, czy po prostu się uczy, czy też współpracuje z klientami, to uważam, że będzie, będzie super. No i też interakcje różnych suplentów, zastosowanie ziołowych, adaptogenów, bo to też jest mój konik, coś, co bardzo, bardzo lubię. I być może też neotropiki w tym kursie się znajdą, to zobaczymy, jak duży ten kurs po prostu będzie, bo neotropiki być może będą po prostu oddzielnym tematem pod względem suplementów. No i dodatkowo jest plan też na wypuszczenie indywidualnych suplementów. Mam nadzieję, że to też znowu w tym roku to jest taki większy projekt i bardzo, bardzo mnie cieszy ten projekt i bardzo chciałbym, żeby on wyszedł. On wymaga troszeczkę więcej zaangażowania i różnych prac, więc nie będę zdradzał zbyt wielu szczegółów. W każdym razie plan jest taki, żeby przygotowywać indywidualne suplementy dla osób, które po prostu nie mają czasu, żeby po pierwsze te suplementy sobie dobierać, wybierać co potrzebują, czy potrzebują witaminy A, czy B, czy, czy C, czy jakiejś innej, czy potrzebują takich dawek czy innych, czy tutaj pod wyniki badań może im pomóc aszwaganda, czy czy może to być bakopa, czy może jakieś te inne suplenty, plus plus oczywiście, plus jakie, jakie objawy te osoby mają. I chcemy, żeby to polegało na tym, że ktoś wysyła nam ankietę, wyniki badań i my na podstawie tej ankiety jesteśmy w stanie zindywidualizowane suplenty wysyłać. Te suplenty będą też podzielane na konkretne dni, to znaczy będą w saszetkach na każdy dzień, tak żebyśmy mogli sobie te saszetki spożywać. Uważam, że jest to super opcja dla osób zapracowanych, programistów, biznesmenów, przedsiębiorców, bo coraz więcej takich osób też na konsultacjach mam, którzy oczekują efektów, a niekoniecznie mają też czas, żeby te wszystkie rzeczy wprowadzać. Wiadomo, suplementacja jest to dodatek, wiadomo, że tutaj ogólnie w biohackingu, w podcaście mówimy o stylu życia, o stresie, o śnie i to są najważniejsze rzeczy, suplenty jest to dodatek, ale dodatek, który bardzo dużo może zmienić, co też jak najbardziej wiele osób na pewno odczuwa, ja tak samo, więc myślę, że to jest bardzo fajny projekt, jak będzie się rozwijał, to będę oczywiście dawał znać, bo to też może troszeczkę zająć. No i teraz, jeżeli chodzi o podsumowanie pierwszych dziesięciu, dziewięciu podcastów, tak naprawdę pierwszy podcast to oczywiście była zapowiedź, wprowadzenie do, do podcastu biohackingu, nie tylko. W drugim podcaście moim pierwszym gościem był Adrian Hoffman. Tutaj mówiliśmy sobie o pracy trenera, o morsowaniu ogólnie też o podejściu mentalnym do treningów. Też taki podcast na Ludzie, nagrywany na Winku. Myślę, że bardzo fajny gość na pierwszy podcast, jako też mój dobry kolega. W trzecim podcaście drugim gościem był Sebastian Kilichowski. Tutaj, oczywiście, temat już taki bardzo mocno biohackingowy, czyli niebieskie światło i sen. Tutaj też bardzo dużo ciekawostek na temat sztucznego niebieskiego światła, wpływu na wzrok. Oczywiście o okularach pomarańczowych, o firmie iShield, której założycielem jest Sebastian. Także tutaj też bardzo dużo ciekawostek takich no trudnych, technicznych też często, ale bardzo ciekawych, właśnie jak niebieskie światło wpływa na rytm domowy i na nasze zdrowie, i na oczy. Potem następnym gościem był Szymon Nowak, czyli programista przedsiębiorca i tutaj mówiliśmy o biohackingu u przedsiębiorców, u młodego przedsiębiorcy programisty, czyli jak poprawiać pracę mózgu, poziom energii właśnie poprzez dietę, z optymalizacją też wyników badań, przez odpowiednią suplementację rytm to zdecydowanie też Szymonowi pomogło. Następny podcast był z Kamilem Lelonkiem i dotyczył przede wszystkim grzybków, Lion's Mane i Chaga i tutaj dużo mówiliśmy o ich zastosowaniu w poprawie pracy. Mózgu, tak, jeżeli chodzi o też takie zastosowanie adaptogenne wsparcie odporności, jakie stosować, w jakich dawkach itd. tak dalej. Następny podcast z Konradem topolskim, też taki wyjątkowy. Znowu Konrad to też mój już dawny, dawny kolega. W tym podcaście dużo było też historii Konrada na temat różnych i kontuzji i substancji, których używał i programów treningowych i zdrowia i ogólnie też podejścia do treningu. Znowu Konrad też ma zupełnie inne podejście tak naprawdę do treningu niż standardowy trener, gdzie on bardzo dużo mówi o ruchu, o zdrowiu, więc bardzo bardzo ciekawy też podcast. Następny podcast był z Kamilą Orlińską i dotyczył tutaj medytacji i neurofeedbacku tych dwóch tematów. Znowu dużo też o urządzeniach na temat samego neurofeedbacku, jak on może wspomóc naszą tak naprawdę medytację, nasze metody redukcji stresu i dlaczego z tego neurofeedbacku warto korzystać, jakie są dla niego też urządzenia i jak to wygląda w praktyce. Następny podcast ósmy, czyli siódmy gość to był Michał Trendowski, też mój bardzo dobry kolega, gdzie mówiliśmy o biohackingu przedsiębiorcy, ale w Kontekście bardziej mierzalności. Michał Trendowski jest właśnie taką typową osobą, która dużo pracuje i potrzebuje jak najlepszych efektów, tak, żeby tutaj wzrost z inwestycji, powiedzmy czasowej, z biohackingu był jak największy. I tutaj właśnie mówiliśmy dużo o planowaniu, mierzeniu rezultatów, na przykład też suplementacji, z odżywiania czy z treningów, jak to wprowadzać, po prostu, żeby. w jak najmniejszym czasie i jak, naj, jak, jak największe korzyści tutaj zdobyć. Z Michałem też znamy się od dawna, zakładaliśmy razem też Biohacking instytut i też stąd to nasza wspólna pasja już trwa od dawna. Michał, wiadomo, że zawodowo zajmuje się czymś innym, ale bardzo dużo też w Biohackingu siedzi i tych poglądów też jesteśmy w stanie dużo wmienić i na pewno dużo o mierzalności różnych sukcesów się od niego nauczyłem. No i dziewiąty podcast, ósmy gość, czyli ostatni przed przerwą, już wiele, wiele miesięcy temu, to był Michał Kot, gdzie mówiliśmy o gospodarce hormonalnej kobiet, czyli jak wygląda gospodarka hormonalna kobiet, która dużo, dużo różni się oczywiście od gospodarki hormonalnej no i jest dużo też bardziej wrażliwa na zmiany i w ogóle przebiega też w cyklu miesięcznym, co oczywiście ma wpływ i na badania i i na diagnostykę, po prostu nie można tak jak u mężczyzny sobie wszystkich badań zbadać u kobiety jednego dnia dowolnego i mamy pełny obraz sytuacji. Oczywiście też mówiliśmy jak styl życia, jak inne kwestie wpływają na cykl miesięczny, na hormony i jak te hormony też wpływają na nastrój pracy mózgu, bo jak wiadomo, estrogen, progesteron wpływają na właśnie motywację na pracę mózgu, na koncentrację na pamięć, więc to sobie omawialiśmy z Michałem Kotem. No i teraz mamy Dziesiąty podcast, który jest właśnie taką przerwą. W następnych podcastach będą goście związani typowo z biohackingiem. Takich osób w Polsce nie ma zbyt wiele. Będę się do nich jeszcze odzywał, do tych, których jeszcze tutaj nie było. Ale w dalszej perspektywie podejrzewam, że podcast pójdzie troszeczkę w kierunku też osób, może nie do końca związanych z biohackingiem, może właśnie czy przedsiębiorców, czy jakiś może zawodowych sportowców, czy innych osób, które wykorzystują elementy biohackingu, ale nie zajmują się nim zawodowo. I tutaj będzie nie mogli od np. ludzi sukcesu dowiedzieć się o ich rytuałach, o śnie, o metodach redukcji stresu, gdzie bardzo mocno oczywiście przekłada się to też na zdrowie. No i bardzo często u osób, które Jakiś sukces odniosły w swojej dziedzinie i jakieś konkretne wskazówki są bardzo, bardzo cenne i te osoby wiadomo, testują też na sobie optymalne na przykład godziny snu, czy używanie różnych suplementów, czy kawy, więc to też będzie będą bardzo ciekawe kwestie. Podejrzewam, że w kilka miesięcy te następne 9 odcinków nagramy, także jak najbardziej czekajcie. Myślę, że goście, goście będą ciekawi będzie bardzo dużo o biohackingu, o takich bliżej lub dalej spokrewnionych też dziedzinach i będą też eksperci z różnych takich ciekawych dziedzin związanych ze zdrowiem, z dietetyką, niekoniecznie też z biohackingiem, bo ten temat w Polsce jest jeszcze mało popularny i takich specjalistów typowo od biohackingu nie ma, ale będziemy jak najbardziej różne tematy związane z biohackingiem poruszać. No i teraz e, też tak, jak, jaka, jaka taka ciekawostka i e, dodatek. E, ostatnio przechodziłem też e, tutaj właśnie COVIDa, e, co oczywiście niewiele osób wie, bo tym nie uważam, że trzeba się chwalić n- na social media, no, tak jak w ogóle e, większością rzeczy związanych z prywatnym życiem. E, I w kontekście COVID-a oczywiście są bardzo różne tutaj podejścia, różne opinie, bo ogólnie teraz raczej ta sytuacja jest mocno bagatelizowana. Ja się z tym nie do końca zgadzam, bo uważam, że też ta... Mm, ten covid, ta ta cała pandemia dosyć mocno, szczególnie ten wirus dosyć mocno się zmienił w ostatnim czasie, gdzie tak naprawdę na początku, gdzieś tam pół roku temu, rok temu raczej wiele osób rzeczywiście wydaje mi się, że przechodziło bezobjawowo czy lekko, ale jak najbardziej zdarzały się poważniejsze przypadki. Na tę chwilę wydaje mi się, że większość osób, która choruje ma jakieś objawy. Oczywiście nie każdy się testuje, nie każdy chodzi tutaj też do lekarza i to też wpływa oczywiście na statystyki, być może też znajdują się osoby, które przechodzą to bezobjawowo, ale wydaje mi się, że troszeczkę te objawy COVID-a się zmieniły. Ostatnio też wykazane były, że te objawy rzeczywiście mogą być trochę inne, jak bardziej ból gardło, a niekoniecznie na przykład sama utrata węchu i smaku. Więc uważam, że no znowu warto o siebie dbać, warto zachować pewne środki ostrożności, żeby tym covid się nie zaradzić, jeżeli jest taka możliwość. I co ciekawe, tak jak Jakiś czas temu, no już dawno w sumie spekulowało się o tym, czy można się zarazić dwa razy covidem, że, czy są takie osoby. Yy, ja już też znam takie osoby ze swojego otoczenia, które w przeciągu kilku miesięcy zaraziły się drugi raz i to jest też bardzo ciekawe. Bo mówi nam o tym, albo że ten wirus po prostu zmutował, tak? Powstały jakieś tam różne inne mutacje, jak brazylijska czy, czy brytyjska, czy być może jeszcze jakaś inna mutacja tego koronawirusa, czy być może po prostu odporność nie trwa aż tak długo, więc być może szczepionki tutaj będą rzeczywiście tym, co nas będzie chronić przed tym COVID-em. No i miejmy nadzieję, oczywiście też, że ta cała sytuacja w kraju wróci do normalności, bo na tej chwilę normalnie nie jest. No i w, chciałem też opowiedzieć trochę jak ja przechodziłem ten, ten COVID, gdzie znowu no jestem osobą, która o to, swoje zdrowie dba, o biohacking dba pod względem y, oczywiście snu, redukcji stresu, suplementacji, odżywiania, aktywności fizycznej. Chociaż z tym oczywiście y, jest problem z aktywnością fizyczną, bo y, siłownie są zamknięte. Na tę chwilę moja siłownia od dawna jest zamknięta. Dopiero teraz będę szukał jakiejś nowej y, Dodatkowo jako taką alternatywą dla siłowni była dla mnie jazda na rowerze, ono ostatnio było bardzo silno i raczej to znowu nie bardzo wchodziło w grę. Wcześniej jakieś tam treningi w postaci skłosza czy biegania uskuteczniałem, ale nie było to zbyt regularnie, więc to jest na pewno też było do poprawy, ale w każdym razie Tutaj COVID oczywiście też był testowany, bo to nie jest tak, że po, po objawach sobie stwierdziłem, tylko było to testowane przed IPO. Objawy były takie na początku w sumie jak przeziębienie. Te objawy trwały powiedzmy że około 7 do 10 dni, gdzie na początku było najgorzej, na początku było jakieś to rzeczywiście takie powiedzmy, że grypopodobne objawy, gdzie był jakiś tam katar, przede wszystkim kaszę, no i dosyć spore zmęczenie to trwało powiedzmy, że gdzieś tam koło tygodnia, gdzie pierwsze 2-3 dni były rzeczywiście najgorsze. Potem było to zmęczenie trochę większe niż, niż standardowo, ale nie jakoś, tam, nie jakoś tam mocno, po prostu dłuższy sen, w nocy jakaś tam drzemka w ciągu dnia. Ale jak najbardziej tutaj yy, mogłem pracować i tak dalej. Tutaj nie było problemów z jakąś tam pracą umysłową. Yy, I dosyć szybko, po 7 dniach, gdzieś myślę, że już wróciłem też do biegania, do jakichś tam treningów i sprawdzałem też, czy ta wydolność, bo wiadomo, że dużo się o tym mówi, że te płuca dużo gorzej, gorzej pracują. Yy, nie odczułem tych negatywnych efektów, więc pod tym względem raczej tutaj jakichś negatywnych, trwałych efektów ten COVID nie zostawił, ale to myślę, że też będę w jakiś tam sposób testował na dłuższą metę. Po około 5-7 dniach nastąpiła u mnie utrata węchu. I to też jest bardzo ciekawa kwestia, bo tak naprawdę objawy ogólne, zmęczenia i i jakiegoś tam kaszlu, kataru mocno ustępowały, a pojawił się ten brak węchu. I tutaj już właściwie kaszel inne rzeczy no, były zdecydowanie mniejsze, Zostawało tylko to zmęczenie. I co ciekawe, o utracie węchu mówi, czytałem dosyć sporo też w ramach tego, że sam, że sam te utraty węchu, że trwa to bardzo często długo, miesiące, tygodnie lub miesiące, ten węch nie wraca. U mnie utrata węchu trwa dokładnie 3,5 dnia, co też było ciekawe i myślę, że znowu też jest związane z tym dbaniem o siebie na co dzień, tak? że raczej no, u wielu osób trwa to dużo dłużej, więc 3,5 dnia utraty węchu, ten węch wracał tak stopniowo, teraz już jest tak najbardziej na normalnym poziomie, pod względem utraty smaku tego w ogóle nie było, smak jak najbardziej cały czas miałem, więc, więc tych objawów nie było. No i po mniej więcej tam 12-14 dniach test już był negatywny, więc mniej więcej tyle ten COVID trwał. No i takim efektem, który najdłużej się potem utrzymywał, to był jeszcze mniej więcej tydzień yy, katar, ale znowu innych trwałych efektów jak najbardziej tutaj yy, myślę, że uniknąłem. Pod względem pracy mózgu znowu jest ten temat i gorszej pamięci, koncentracji, zmęczenia i tak dalej. Zdecydowanie tego nie odczuwam. Tutaj jak najbardziej mózg, pamięć, koncentracja działa odpowiednio. Nie widzę tutaj żadnych problemów, żebym miał znowu problemy nie wiem, z zapamiętywaniem, z jakąś tam koncentracją i tak dalej. A nawet wydaje mi się, że też zmęczenie nawet może być trochę ogólnie mniej odczuwalne, że nawet lepiej się czuję pod tym względem. Więc to jest też takie dla mnie ciekawe. No i jak tutaj też wyglądała suplementacja i w ogóle odżywianie w trakcie, w trakcie COVID-a. Wiadomo, że przede wszystkim ważne było, yy, ważny był odpoczynek, odpowiednia ilość snu. Yy, staraliśmy się też na tyle, na ile to jest możliwe, wykonywać jakąś aktywność fizyczną, jakieś spacery, na przykład na bieżni, żeby po prostu no, też nie siedzieć cały czas bez ruchu, bo znowu brak aktywności na pewno na odporność, na samo poczucie wpływa negatywnie i w ogóle też siedzenie w domu jest czymś, co wpływa negatywnie. Wiadomo, że mając koronawirusa, no, po prostu musimy siedzieć w domu, więc to jest na pewno kwestia, która no wpływa tak, powiedzmy, psychicznie i negatywnie, tak. Wiadomo, że tam w marcu to większość z nas była zamknięta w domu, tak po prostu powiedzmy z wyboru, powiedzmy, że z wyboru, a jeżeli jesteśmy no to rzeczywiście w domu powinniśmy tak w odpowiedzialności, czy z kwarantanny przebywać. No i to jest takie dosyć też ciężkie, bo jeżeli mamy kwarantannę 10, 14, czy nawet 17 dni i i nie możemy rzeczywiście nigdzie wyjść, no to to jest też kolejny aspekt, który wpływa na pewno na, na psychikę, na głowę negatywnie, więc z tym trzeba się zmierzyć. Warto, jeżeli mamy jakąkolwiek możliwość się ruszać gdzieś w domu, cokolwiek zrobić, to zdecydowanie warto o to dbać po prostu, żeby ten nastrój, samopoczucie i ogólnie zdrowie było też lepsze. Więc to była na pewno kwestia, o którą staraliśmy się dbać. No i pod względem suplementacji są też oficjalne zalecenia suplementacyjne. Nie będę o wszystkich mówił, bo są też tam leki, które nie do końca wiem czemu też też w tej suplementacji są, ale... te suplenty, które stosowaliśmy, no to y, była na pewno witamina C, bo ona jest znowu polecana. Y, kwercytyna, y, witamina D3 oczywiście y, standardowo. Y, kurkumina, mimo że ona w oficjalnych tutaj zaleceniach nie jest, ale kurkumina bardzo dobrze wpływa na efekty właśnie brain foga, pracy mózgu i stanów zapalnych po covidowych. Też różnych interleukin, y, interleukin i ogólnie cytokin prozapalnych, więc tutaj kurkuminę w trakcie i po covid zdecydowanie bym polecał. Jak najbardziej probiotyki, oczywiście też standardowa suplementacja typu omega-3, adaptogeny, w tym wypadku akurat Tulsi, i jeszcze troszeczkę innych takie rzeczy, też jak magnez i tak dalej, witamina K2, to oczywiście w stałej suplementacji, więc to były te główne rzeczy, które podczas covid suplementowaliśmy też melatonina doraźnie, chociaż tutaj problemu ze snem w ogóle nie odczuwałem jak najbardziej, bardzo dobrze mi się spało, ale jeżeli ktoś by miał problem ze snem, to melatonina może być bardzo pomocna, bo nie dość, że oczywiście ułatwia sen, zasypianie, to jeszcze działa silnie przeciwzapalnie i przeciwoksydacyjnie. I taka suplementacja, no dosyć sporo tych suplementów było, bo z tych suplementów, które wymieniłem praktycznie każdego po dwie tabletki dwa razy dziennie, plus jeszcze ta stała suplementacja, powiedzmy, że tam powyżej 10 tabletek stałej suplementacji, no to tych, tych suplementów było dosyć sporo, ale myślę, że to jest jedna z bardzo ważnych kwestii, która też wpłynęła na to, że przeszedłem ten COVID bardzo dobrze. Też suplementacja oczywiście cały czas przed, tak? No i tutaj też wykazywano, że suplementacja witaminą D3 przed covid bardzo mocno wpływa na przebieg jego. W trakcie już może nie, nie aż tak bardzo, ale jeżeli mamy niedobory witamin D3 to możemy covid przechodzić gorzej, dlatego też warto to dbać w tym okresie, żeby COVID, żeby po prostu witaminę D3 suplementować cały czas i odpowiedni jej poziom we krwi utrzymywać. To bardzo bardzo polecał Yy, każdemu. Tutaj na pewno też myślę, że jedną z kwestii znowu, która wpłynęła na przejście dobrze covid było morsowanie. Yy, morsowanie no nie ma typowo udowodnionego, udowodnionego wpływu na odporność, ale na pewno jest jakimś tam stresorem dla organizmu, jest jakimś tam wyzwaniem. I powiedzmy, że w okresie tej pandemii, gdzie wszystko było zamknięte, zastępowało to ruch, tak? zastępowało taką jakąś tam aktywność fizyczną czy trening. Był to trening dla właśnie układu sercowego, sercowo-naczyniowego, był jakiś to wydatek energetyczny, więc myślę, że jakiś to zamiennik był i być może na odporność znowu też wpływał. No i oczywiście wiadomo, że wszelkie metody redukcji stresu tutaj były bardzo ważne, bo jeżeli się stresujemy jakimiś innymi rzeczami, mamy do tego jeszcze COVID-a, jeszcze ta cała sytuacja czy ekonomiczna, czy socjoekonomiczna może nas to dosyć mocno przybić i wpłynąć na przebieg koronawirusa, który będzie po prostu gorszy. No i oczywiście wiadomo, że cały biohacking jest, jest mega ważny. No i znowu po wyjściu, tak, bo, bo znowu ten koronawirus no to jest przeważnie 7, minimum 7 dni, raczej 10-14 dni y, jakichś tam objawów, czasem, czasem nawet dłużej oczywiście, ale po y, skończeniu tego koronawirusa, po objawach takich standardowych przeziemienia, mogą właśnie te objawy brain foga czy zmęczenia występować i potem po covidzie też jest bardzo ważne, żeby dbać o siebie znowu w kontekście snu, redukcji stresu i suplementacji i myślę, że zdecydowanie można od tego koronawirusa lepiej przejść. Wiadomo, że zdarzają się osoby, które przechodzą go dużo gorzej, nawet w, nawet w młodszym wieku. Tak, powiedzmy tam przed 30 czy czy nawet 20-latkowie, czy czy być może nawet młodsze osoby. Jak widać, pewnie zależy to też też i od genów, ale też znowu od stylu życia. Ale myślę, że nie ma co tutaj lekceważyć i uważać, że koronawirus. Mnóstwo osób przechodzi bezobjawowo i tak dalej, bo rzeczywiście jak najbardziej jest to, uważam, sytuacja dosyć poważna, czy taka poważna, żeby oczywiście zamykać gospodarkę, to jest inna kwestia, ale po prostu warto o siebie dbać i jeżeli będziemy dbali o biohacking na co dzień, o odporność, o, o stres, o, o dobry sen i suplementację, to myślę, że po prostu mniej nam grozi, jeżeli nawet tego COVID-a złapiemy. A więc to będzie tyle w tym odcinku, dziesiątym odcinku podcastu Biohacking i nie tylko, gdzie gościem byłem tak naprawdę ja. Następny odcinek prawdopodobnie za dwa tygodnie, jeżeli wszystko wyjdzie tutaj z następnym gościem, ze zmontowaniem i tak dalej, z aspektami technicznymi to już te następne odcinki będą się, powiedzmy, co 2-3 tygodnie pojawiać. Ja zapraszam do tych rzeczy, o których mówiłem na początku, czyli nowych suplementów od Alines i adaptogenów oraz Brain Boosterów, czyli nootropików, suplementów na poprawę pracy mózgu. Zapraszam na kurs Twoja EPL I jako też taka zapowiedź niedługo będą właśnie też moje autorskie kursy, gdzie pierwszy będzie na temat stresu. W trakcie jest także przebudowa mojej strony internetowej, która będzie wyglądać zdecydowanie tutaj lepiej. I pod względem właśnie konsultacji, pod względem takiej y, informacji o mnie, o tym, co robię, bloga, y, różnych platform tutaj, czy YouTube'a, czy, czy Spotify, ale także kursów online. Także to jest taka rzecz, która zdecydowanie w tym roku będzie bardzo, bardzo ważna dla mnie i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także o tych informacjach na pewno też będę mówił, czy na YouTube, czy na. Czy w podcaście i też jak być może ktoś mnie obserwuje bardziej uważnie, jak widać, dużo mniej postów pojawia się na Instagramie, na, na Facebooku. Znowu z jednej strony, dlatego że po prostu jest dużo więcej pracy, i też nie do końca rozumiem, jak ktoś może, kto jakąś tam pracę wykonuje, powiedzmy. Dosyć sporo, powiedzmy, pracuję. Ma jakiś tam obowiązków, jak można y, po 50 relacji dziennie wrzucać na Instagramie, czy nawet 20-30, gdzie rzeczywiście zajmuje to dosyć sporo czasu. A z drugiej strony, no, robić coś produktywnego mnie po prostu no, dosyć mocno to, że tak powiem, rozprasza i zajmuje to czas. I rob, wolę robić troszeczkę inne rzeczy, ale zdecydowanie bardziej skupiłem się w ostatnim czasie na YouTubie, gdzie filmy były przez jakiś czas co tydzień, dwa razy w tygodniu nawet, teraz będą raz w tygodniu, gdzie też jest troszeczkę inna tematyka, lepsza jakość tych filmów, miniaturki, także zapraszam na YouTube. Bardzo fajnie w YouTube jest oczywiście też to, że filmy zawsze możemy odnaleźć, potem, że ludzie korzystają z wyszukiwarki, jeżeli mają jakiś problem. Wiadomo, że na Instagramie relacje znikają 24 godziny, oczywiście można i dodać sobie do wyróżnionych, ale to już nie jest aż tak mocno oglądalne, No i dodatkowo oczywiście posty też można pisać, ale te posty też raczej znikają gdzieś tam w gąszczu tego Instagrama, dlatego też dla mnie ta platforma YouTube, z której się wywodzę tak naprawdę od 8 lat, działam na YouTube jest taką pla- platformą matką, gdzie wróciłem i myślę, że tam po prostu będzie tych filmów, myślę, że najwięcej tego kontentu, a na Instagramie, na Facebooku będę się dzielił jakimiś tam bardziej ciekawostkami na bieżąco. Planuję też uruchomić newsletter, który, do którego zbieram już zapisy na stronie Undrapel, ale w tym newsletterze raz, dwa razy w miesiącu, myślę, że ciekawostki ze świata biohackingu będę chciał przesyłać różne badania i dostęp na przykład nowych filmów czy nowych artykułów, także też zapraszam na stronę undra.pl, tam zapis do maila powinien automatycznie wyskakiwać, także to są ciekawostki, informacje ze świata biohackingu, z podcastu biohackingu, nie tylko z mojego tutaj, z moich prywatnych też doświadczeń, następny podcast mniej więcej za dwa tygodnie, widzimy się na wszystkich platformach, oczywiście na Spotify'u na YouTubie i na innych także. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.